0: Willkommen beim Podcast von Female Vision. Wir sprechen in unserem Podcast mit Menschen, die uns begeistern, weil sie Wirksamkeit erzeugen, dabei mitunter Schwierigkeiten erlebt haben und uns hier wissen lassen, wie sie diese überwunden haben. Es geht uns darum, wie sie mit Einfluss und Macht umgehen, Kommunikation gestalten und wie sie die Systeme, in denen sie aktiv sind, bewegen. Wir sind
1: Gudula merchard werhan Katharina Euten.
0: und Malin Nebelung.
1: Guten Tag, liebe Katrin Richthofer, herzlich willkommen zu unserem ersten Live-Podcast auf der Her-Career-Messe, der Plattform für die weibliche Karriereplanung, die sich zum Ziel gesetzt hat, mit mehr Gender Equality mehr Chancengleichheit in der Arbeitswelt zu erreichen. Wir, Gudula mörchert werhan und Katharina Eugen, sind zusammen mit Marlene Nebelung das Trio, was den Female Vision Podcast macht mit dem Titel Frauen, Macht, Kommunikation seit etwas mehr als einem Jahr. Es geht uns darum, Frauen zu porträtieren, die, die sich mit der, in der einen oder anderen Form damit auseinandergesetzt haben, etablierte Machtstrukturen aufzubrechen oder auch sich geschickt darin bewegen oder auch ihren Einfluss nutzen, um Veränderungen herbeizuführen. Du, liebe Katrin, bist eine Mitgründerin von Maria 2.0. Einer von Frauen in der katholischen Kirche ausgehenden Initiative, die sich seit zwei Jahren für ein neues Frauenbild in der katholischen Kirche einsetzt und dazu unter anderem auch das Mittel des sogenannten Kirchenstreiks nutzt.
0: Das Idealbild der traditionellen Maria war oder ist das der schweigenden und dienenden Frau. Und ihr sagt, Maria 2.0 ist nicht mehr so. Sie soll neu definiert haben. So haben wir das verstanden. Und äh, im Februar diesen Jahres habt ihr sieben Thesen äh, veröffentlicht, da geht es unter anderem um den Zugang zu allen Ämtern, um äh, Teilung von Macht, um Aufarbeitung auch der sexualisierten Gewalt, Aufgabe des Zölibats ähm, als Voraussetzung für das Weiheamt und das sind alles zentrale Themen der römisch, des römisch-katholischen Selbstverständnisses. Das ist eine echte Revolution, die ihr damit mhm. vorhabt. Ja, und äh, ihr rüttelt damit an den Festen der römisch-katholischen Kirche und du bist von Anfang an dabei. Und insofern wollen wir jetzt hier heute in diesem Podcast mit dir darüber äh, sprechen, was dich bewegt hat, die Initiative Maria 2.0 mit anderen Frauen in München zu starten. Ob du eine geborene Revolutionärin mhm. bist ähm, und was auf deinem äh, Lebensweg den Ausschlag gegeben hat, zu sagen, jetzt reicht es, es muss Veränderung her und ähm, was das Engagement mit dir selber gemacht hat ähm, und was du anderen mutigen Frauen ähm, mit auf den Weg geben möchtest. Fangen wir doch einfach damit einmal an, dass du Maria 2.0 in drei Sätzen aus deiner Warte beschreibst.
2: Okay, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, ja, Maria 2.0 ist ein Zusammenschluss von Frauen und Männern. Ähm, die die katholische Kirche wieder näher an die jesuanische Botschaft bringen wollen. Ähm, wir haben diese Thesen, das war eigentlich die Hauptaktion, ja, die mit der Maria 2.0 bekannt wurde, weltweit interessanterweise. Das ist glaube, eine krasse Berichterstattung. Ähm, und wir wollen nicht weniger, nicht mehr als dass die in dem Grundgesetz festgelegten Rechte für Frauen auch in der katholischen Kirche durchgesetzt zu sehen. Und darum kämpfen wir. Es wird demnächst wieder größere Aktionen geben. Genau.
1: Und was ist dein persönliches Motiv gewesen, Maria 2.0
2: mitzugründen? Ich selbst wurde eigentlich von der, von der Renate Spannig angesprochen. Mit der hatte ich zusammen Urlaub gemacht und die hatte geschwärmt von diesen Aktionen der Münsteranerinnen. Also hey, da macht Kirche plötzlich wieder Spaß. Also wenn man zusammen den Frauendom umarmt, wenn man aktiv ist, wenn man als Frau wieder mal die Stimme erhebt. wenn Frauen sind ja in der katholischen Kirche oft irgendwie so zum Kuchenbacken gut genug und da hört es dann aber auch schon wieder auf. Und hat also erzählt, hat er Mensch, das ist so cool. Und ich meine, ich die Maxime meiner Erziehung, meiner Kinder, ich habe selbst drei eigene, vier Stiefkinder, ist immer, dass ich sage, ein gutes Vorbild sein, ein gutes Vorbild sein, ein gutes Vorbild sein, sind die drei Grundregeln, die ich so als Maxime setzen würde. Und wenn dich was stört, dann änder es. Und sei ein gutes Vorbild, indem du Dinge anpackst und änderst, die du unerträglich findest. Der Umgang der katholischen Kirche mit Missbrauch war unerträglich, ist unerträglich. Ich meine, jetzt gestern haben sie wieder den Hamburger Bischof ähm, im Amt belassen. Und man sagt, das kann nicht sein, das darf nicht sein. Und ich meine, das, sind, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs, sowas. Und ähm, für mich ist ein gutes Vorbild sein in dem Sinne, dass ich sage, hier ändere Dinge, die dich stören und die du ändern kannst. Mhm. Also in dem Fall haben wir da gesagt, hier, wir, wir gründen das zusammen. Also die Münsteranerinnen haben was Tolles losgetreten. Und jetzt brauchen wir auch eine Münchner Gruppe, es braucht überall in Deutschland Gruppen, damit wir stark sind, damit wir laut sind und damit wir eigentlich die Kirche so gestalten können, wie wir sie uns erträumen, nämlich wieder eine Kirche, in der man daheim ist und die nicht eigentlich Scheinheiligkeit zum Thema hat.
0: Da würde ich gerne einhaken. Wie ist es eigentlich zu den Namen Maria 2.0 gekommen?
2: Das kam von dem Mann einer der Münsteranerinnen. Also der war irgendwie gerade mit Industrie 4.0 unterwegs und als die ihm erzählten, hey, wir müssen da was ganz anders machen, sagt er, dann ja, braucht ihr ja wohl Maria 2.0. Und der Name war so griffig und so cool, dass alle gesagt haben, hey, das ist es. Okay.
1: Welchen Einfluss hat das bisherige Marienbild in der katholischen Kirche auf, äh, auf das heutige Rollenverständnis und welche Konflikte siehst du da?
2: die das mit sich bringt. Also Marien, Marias gibt es ja ziemlich viele in der katholischen Kirche. Die wurden so ein bisschen eingedampft. Es gibt einerseits die Mutter Maria, also die schon, wer so die schweigende Dienerin ist, mit dem zerschossenen Herzen. Und ähm, und dann gibt es Maria Magdalena, die eigentlich ein Zusammenschluss von drei Frauen ist. Ähm, wurde dann oft als die Hure dargestellt, weil das irgendwie, das war, wie man am besten mit der umgehen konnte. Ähm, mit dieser Frau... Ähm, im Endeffekt war sie auf alle Fälle eine Apostelin, eine Weggefährtin Jesu, eine ganz Enge. Sie war die, der er nach der seiner Auferstehung auch erschienen ist und die er ausgeschickt hat, um die Jungs auch wieder auf den Plan zu holen. Also, die hatten sich zerstreut und, ähm, die Liesel Schnagassinger hatten sehr, sehr coole Frauenpredigt in St. Michael letztens gehalten, wo es um dieses Marien, um diese Maria Magdalena ging um die Dämonen, die Jesus ihr laut der Pistis Sophia ausgetrieben hat, laut dem Evangelium nach Maria auch. Und da wird die wirklich als eine Revolutionärin, als eine Apostelin beschrieben. Also in den Apokryphen gibt es ziemlich viele Schriften über Maria, die wir so nicht kennen. Das heißt, das traditionelle Bild ist gar nicht so traditionell, wie wir jetzt erstmal denken, wenn wir nur die Mutter Maria im Kopf haben. Ja. Trotzdem, wenn man jetzt Maria 1.0 anschaut, da ist es natürlich dieses Bild der dienenden Maria, das über alles gestellt wird. Also Maria als die Stumme, die, die dient, die leidet. Und das wird uns ja auch vorgeworfen teilweise, dass, sagt, dass man sagt, hey, wo bleiben die Traditionen? Da muss ich sagen, okay, für uns ist Tradition nicht die Anbetung der Asche, sondern das Weitertragen des Feuers. Also wenn die Kirche gar nichts mehr mit der Lebenswirklichkeit zu tun hat, dann haben wir irgendwas falsch gemacht. Ich weiß nicht, wer noch, also wie viele deutsche Menschen in anderen Ländern mag es ein bisschen anders sein, die Sexualmoral der katholischen Kirche noch in irgendeiner Form ernst nehmen, wo ja seit 1965 Zweites Vatikanisches Konzil eine absurde Sexualmoral plötzlich herrscht, wo plötzlich in die deutschen Schlafzimmer hineinregiert wird. Also insofern... Die wirkliche traditionelle Maria, würde ich sagen, ist gar nicht so weit weg von Maria 2.0. In, in den Jahrtausenden hat sich das immer wieder sehr geändert. Und dass die ganze Geschichte der Kirche sich brutal geändert hat, sieht man, wenn man zum Beispiel im Alten Testament sieht, hier auch um Auge Zahn um Zahn, das war zu der Zeit eine radikale Friedensbotschaft. Also ich meine, das war eine Zeit, du hast meine Schwester schief angeschaut, ich lösche dein Dorf aus und wo dann die Botschaft, hey, wenn dir einer ein Auge ausgeschlagen hat, dann schlag ihm ein Auge aus, aber töte nicht sein Dorf. Und ähm, das können wir jetzt im Rückblick sehen, wir das ganz anders. Da sagen wir, oh Gott, wie kann sowas in der Bibel stehen? Ja, damals war das sehr sehr friedlich und insofern hat sich sehr viel in der Bibel geändert in den letzten Jahren, in den letzten Jahrhunderten, Jahrtausenden, sehr viel von der Botschaft und bei der Maria, ich glaube, die müssen wir nur wieder ausgraben, die Apostelin Maria. Diesmal gab und wie die Junia, die zum Junias wurde zwischendrin. Wo man jetzt auch sagt, es gab damals Apostelinnen, ähm, also gar nicht so weit weg von der echten Tradition, was wir jetzt hier heute machen.
0: Ist die Maria 2.0 denn dann die zwingende Voraussetzung für ein neues Rollenbild der Frau in einer Gesellschaft äh, oder in unserer Gesellschaft oder ist es eine Folge davon?
2: Mhm. Ich glaube, es ist eine Folge davon. Also, ich meine, Wir haben ein, ein sich wandelndes Frauenbild in einer Zeit, wo eine Frau kein Wahlrecht hatte, hat eine Frau bestimmt anders agiert, als sie das heute kann und wird. Also, Als meine Mutter 1974 das Arbeiten begann, brauchte sie eine Unterschrift meines Vaters, dass sie das darf. Heutzutage würde, glaube ich, keine deutsche Frau mehr darüber nachdenken. In Kasachstan ist es noch genauso, auch heute. Dass ich das, die Unterschrift meines Mannes oder Vaters brauche, wenn ich nicht verheiratet bin. Und insofern ähm, glaube ich schon, die, die Kirche muss an der Wirklichkeit dran bleiben. Und in der Wirklichkeit haben wir Frauen, die emanzipiert sind. Haben wir Frauen, die ihre Köpfe auch zum Denken benutzen dürfen und nicht nur zum Wasserkaraffen tragen. Also insofern würde ich mal sagen: Ja, die Gesellschaft hat sich geändert. Die Frauen haben sich geändert. Und jetzt muss nur noch dieser Jahrtausende alte Männerclub das irgendwie auch verinnerlichen, dass sie da irgendwie nachziehen müssen und ihre Macht ein bisschen splitten müssen.
1: Was ist denn eure, aber auch deine Vision einer modernen katholischen
2: Kirche? Und was sind eure Ziele innerhalb der Kirche? Ich meine, Katharina hat vorhin schon die, die Thesen angesprochen, das ist am Ende... Das sind diese sieben Thesen. Ich meine, da haben wir eine, eine bunte Kirche, eine gerechte Kirche, in der Macht geteilt wird. Wir fordern eine Kirche, in der der Zölibat abgeschafft wird, den viele als ein Hauptübel sehen, der auch zu diesen Missbrauchsfällen mhm. geführt hat, weil es einfach so eine merkwürdig verquere Sexualmoral gibt in der katholischen Kirche. Also wenn ein Priester ein Kind missbraucht, dann ist das ein Verstoß gegen das sechste Gebot. Du sollst nicht Ehe brechen. Das Opfer kommt da überhaupt nicht vor. Also ob der zu einer Prostituierten geht, ob er ein Kind missbraucht oder ob er eine Frau hat, mit der er zusammenlebt, ist exakt gleich schlimm nach Kirchenrecht. Und insofern ist an vielen Stellen, wenn ich sage, hier, wenn wir da ein bisschen aufräumen mit dieser merkwürdig verqueren Sexualmoral, dann könnte, glaube ich, viel Schaden auch behoben werden. Dann andere Sachen, klar, Umgang mit LGBTQ, also Homosexuelle sollten ganz bestimmt genauso eine, ein, einen Platz in der katholischen Kirche haben, wie jeder andere Mensch und Macht ist ein riesiges Thema und eben Ursprung von Maria 2.0 war ja diese Aufarbeitung der Missbrauchsfälle, also unsere Vision der katholischen Kirche, einfach eine gerechte, bunte Kirche, in der jeder gleiches Recht hat und am Ende ich meine, wenn man einfach nur auf die jesuanische Botschaft zurückkommt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, wenn man da dieses Sternchen wegnimmt, was da momentan offensichtlich dahinter steht, also gilt nicht für homosexuelle, wiederverheiratet, geschiedene und Frauen, ähm, dann wären wir eigentlich schon vergleichsweise weit.
0: Thesenanschlag 2.0 War Luther da Vorbild oder wo sind die Parallelen oder hören die dann doch irgendwann wieder auf?
2: Klar, ich meine, augenzwinkernd war Luther Vorbild. Ich denke, wir sind an einem Punkt, wo wir wieder eine Reform brauchen. Ich meine, die Reform, die Luther damals angestoßen hat, hat vieles von dem gebracht, jetzt für die protestantische Kirche, was wir jetzt fordern und was wir bestimmt nicht wollen, ist eine neue Kirchenspaltung. Ich meine, es gab zwei große Kirchenspaltungen, das eine die Lutheraner, das andere dann 1870, die Abspaltung der Altkatholiken, ähm, die auch eine tolle Religion sind. Also wo jetzt auch oft gesagt wird, Mensch, geht doch zu denen, wenn es euch, euch nicht passt, was da in der katholischen Kirche passiert, wo ich dann sagen muss, mh, na, da fehlt mir der Weihrauch, da fehlt mir meine Religion, da fehlt mir meine Tradition. Denn die wenigsten Menschen ändern ihre Religion. Wenn jemand was ändert, dann eigentlich, dass er ganz austritt. Aber insofern, ja, Luther war natürlich ein Vorbild. Ähm, und die internationale Berichterstattung, die wir damit gekriegt haben, war ja grandios. Ähm, und hat, glaube ich, das auch rechtfertigt, das genau so zu machen und da auch ein bisschen frech auf die Kirchen zuzugehen. Okay. Es gibt ja sicherlich Widerstände
1: auch gegen eure Bewegung. Was sind das für Widerstände, gegen die ihr da
2: anzugehen habt? Mhm. Also bei, bei einer Freundin ist es zum Beispiel so, dass die Mutter sagt hier, ähm, oh Gott, vielleicht kommst du jetzt nicht mehr in den Himmel, Kind, wenn du dagegen kämpfst. Also ich glaube einerseits, wenn man so ganz traditionell ist, ähm, dann kann einem das Angst machen, gegen die katholische Kirche zu sprechen, wie sie heute ist. Ansonsten viele Widerstände, einfach Zeitbudget im Moment. Also es ist schon vergleichsweise viel Arbeit, die Arbeit für Maria 2.0. Und dann gibt es die internen Widerstände so ein bisschen, wenn ich sehe, ich meine, die beiden Gründerinnen, Andrea Voss-Frick und Lisa Kötter sind ja mittlerweile ausgetreten. Das sind die, die inneren Widerstände insofern, als viele, viele sagen, hey, diese ganzen Reformen gehen eigentlich gar nicht weit genug. Also wenn wir Reformen brauchen, dann eigentlich eine komplette Abschaffung der ganzen Machtstrukturen. Jetzt sagen viele von uns, na gut, der katholischen Kirche zu sagen, schafft euch selbst ab, kommt wahrscheinlich nicht so rasend gut an. Also schon das, was wir jetzt fordern, dürfte vergleichsweise schwierig zu realisieren sein, wenn wir jetzt die komplette Abschaffung der gesamten Machtstrukturen fördern, dann werden wir uns definitiv eine blutige Nase holen. Also insofern so, gibt es da so ein bisschen Widerstände. Was jetzt ganz, ganz krass war, wir haben ja diesen Segnungsgottesdienst in München organisiert. Also nachdem der Vatikan Segnungen gleichgeschlechtlicher Gleichgeschlecht, Paare im März verboten hatte, haben wir gesagt, Leute, geht gar nicht. Also ab, jetzt machen wir sofort zusammen an diesem Noah-Tag einen Segnungsgottesdienst für gleichgeschlechtliche Paare, für alle Paare, für alle Liebenden, für alle Menschen, die einen Segen Gottes wollen und was da wirklich krass war, waren die Drohbriefe, die plötzlich eingingen. Von wem? Von Katholibanen, würde ich mal sagen, also von Christen. Leute, die wissen, wir haben die Tradition, wir haben das Recht auf unserer Seite, also wir kriegten da echt Briefe, ihr werdet äh, exkommuniziert und bitte räuchert die Kirche mit Weihrauch aus, ihr habt Satan in die Kirche gelassen, aber auch wirkliche Drohungen, dafür werdet ihr, äh, werdet ihr büßen. Also wir haben dann im Endeffekt die, wirklich Polizeischutz angefordert für diesen Gottesdienst, weil wir Angst gekriegt haben. Es hatte sich dann irgendwie eine 20-köpfige Gruppe, die es ihre Tage des Zorns angemeldet ähm, oder gesagt hast: okay, wahrscheinlich ist das alles nur ein Fake, aber was wenn? Und das fand ich mega krass, was es mit mir gemacht hat. Also ich habe gemerkt, ich lebe in diesem unglaublich, in dieser unglaublich heilen Blase, in dieser heilen Welt, wo mir niemand ernsthaft irgendwas antun will. Und ich habe jetzt so einen kleinen Einblick in Homophobie in Deutschland gekriegt. Und das ist so krass, also dass du, wenn du für Homosexuelle sprichst in Deutschland, wirklich bedroht wirst. Und wie reagiert die Kirche offiziell
1: auf euch? Gibt es da Austausch?
2: Ja, da gibt es Austausch. Meistens sehr, sehr positiv. Also wir waren im Ordinariat jetzt im Nachgang dieser Segnungsgottesdienste, besonders zusammen mit dem Wolfgang Rote. Das ist mein eigener Pfarrer aus meiner Gemeinde, mit dem ich unfassbares Glück hatte. Der jetzt jemand ist, der jetzt unser Maria 2.0 Pfarrer geworden ist der jetzt gerade sein Buch rausgegeben hat, ähm, Missbrauchte Kirche, der mir gerade eben geschrieben hat, dass er jetzt wieder ins Ordinariat bestellt wurde und ein bisschen Angst hat, was passiert. Aber im Endeffekt, also das Ordinariat ist eigentlich sehr positiv. Ähm, auch mit Marx hatten wir ein Gespräch, also mit unserem Kardinal hier. Wer super positiv ist, ist die Domberg akademie und das... Ähm, Amt für Demokratie und Menschenwürde in der katholischen Kirche, die haben sich dann auch hinter den Wolfgang zum Beispiel gestellt, als er eine Anzeige gegen den Professor Oko, einen polnischen Professor, gestellt hat, der krass homophobe Schriften veröffentlicht hat und die haben also da wirklich offiziell Stellung bezogen, also da gibt es einen sehr, sehr regen Austausch, ist auch cool zu sehen, die haben ein Programm, das eigentlich genauso gut von Maria 2.0 sein könnte, also die Domberg Akademie die machen Themen zur Regenbogenpastoral und die kümmern sich wirklich darum, um Gleichheit in der Kirche.
0: Komisch, dass wann, das gar nicht ankommt
1: an
2: der Basis. Nee. Ne?
0: Wann hätte sich denn eure Bewegung aus deiner Warte gelohnt?
2: Ich denke, wenn die sieben Thesen durch wären, das wäre echt mega. Wenn wir eine Kirche haben, die wieder Spaß macht, die wieder bei der Jesuanischen Botschaft ist, wo sich jeder wieder wirklich zu Hause fühlt. Also die Kernbotschaft an sich ist ja was grandios Schönes, die die katholische Kirche hat. Aber wenn man im Moment sieht, die Anzahl der Kirchenaustritte, also ich meine, ich sage immer, wenn der Papst ein Fußballtrainer wäre, dann würde sein Stuhl gewaltig wackeln. Also ungefähr ein Prozent der Katholiken verlassen jährlich die katholische Kirche seit ungefähr zehn Jahren, was auch langsam leider schon dazu führt, dass zum Beispiel die Schule, die mein, mein Schwiegervater aufgezogen hatte, die katholische, wurde jetzt gerade geschlossen. Also viele Sachen, die katholischen Ursprungs sind und da gibt es wahnsinnig schöne Sachen. Da gibt es ganz tolle Altenheime, Pflegeheime, Kindergärten, ähm, Krankenhäuser. Viele werden in den nächsten Jahren geschlossen werden. Dieses wahnsinnige karitative Netz, das da gespannt wurde, weil einfach pro Jahr 70 Millionen Euro Kirchensteuer etwa wegfallen mit den Austritten allein schon. Ja. Aber insofern, hätte, ja, es also hätte ja. sich gelohnt, das noch zu beantworten, wenn wir da einfach wieder bei einer Kirche sind, die menschenfreundlich ist und wo die Menschen wieder bleiben wollen.
0: Ich, wir würden jetzt, glaube ich, ganz gerne mal zu dir kommen und was das auch mit dir gemacht hat, weil wir auch immer ganz gerne hören wollen, welche Widerstände jemandem begegnet sind. Und mit welchen Widerständen hast du dich denn persönlich aufgrund deines... Revolutionären, also zumindest innerhalb der Kirche revolutionären Engagement äh, hast du dich auseinandersetzen müssen. Also, welche hast du verspürt? Was hat das auf Freundschaften oder in der Familie bewirkt? Hm. Was ist passiert mit dir?
2: Ich komme jetzt selbst aus einer sehr, sehr unaufgeregt emanzipierten Familie. Also, in unserer Familie haben wir, glaube ich, so ungefähr alles, wogegen Maria 2.0 kämpft. Ähm, haben wir, haben wir verwirklicht in Lebensmodellen und insofern ähm, ist es jetzt in der Familie bei uns komplett unschwierig gewesen, gegen die Kirche zu revolutionieren. Meine Mutter wollte schon vor 50 Jahren nach Rom ziehen ähm, und sagen, wir sind die Kirche, die ist Religionslehrerin und die hat sich immer furchtbar geärgert darüber, was die katholische Kirche aus der wunderbaren Kernbotschaft macht. Ähm, also da komplett unschwierig im Freundeskreis. Ich bin selbst Altkusanerin, also in dieser bischöflichen Studienstiftung. Und da haben wir super tolle Gespräche. Das sind auch alles sehr, sehr, sehr modern denkende Menschen, die da drin sind. Also da hatten wir ein tolles Gespräch mit dem Abt Johannes vom, von dem Kloster Andex, wo dann irgendwie Max plötzlich schrie so, äh, Johannes, wir brauchen einen Exorzismus, da ist eine Maria 2.0-erin unter uns. Also die ähm, also es wird sehr spaßig, auf, also gut aufgenommen, weil alle es eigentlich cool finden, dass jemand sich engagiert, dass jemand sich die Zeit nimmt. Denn am Ende ist also der größte Widerstand, den ich habe, einfach das eigene Zeitbudget, dass man da Zeit einbringen muss. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Gott nicht die Pforten des Himmels schließt, also da nicht für, für Maria 2.0. Okay. Das hast
1: du ja gerade gesagt, dass die beiden Gründerinnen inzwischen schon ausgetreten sind.
2: Ähm, und du? Ist das auch eine Option, die du überlegst? Noch nicht. Also noch überlasse ich die katholische Kirche nicht den Katholibahn. Ich glaube, wenn immer mehr Normallos aus der katholischen Kirche austreten, dann wird es irgendwann ganz, ganz, ganz traurig. Also klar kann man sagen, vielleicht hat sich die katholische Kirche in Deutschland überlebt, Ganz, ganz viel von dem, wofür die katholische Kirche jahrhundertelang stand, ist mittlerweile gesetzlich geregelt. Wir haben ein gutes Sozialnetz, wir haben Krankenhäuser und alles, aber trotzdem würde ich sagen, wir haben eine Jugend, die ungeheuer suchend ist. Die haben alle das Gefühl, dass sie das Weltwissen in der Hosentasche haben, ähm, unterscheiden oft nicht so richtig zwischen... Information und Wissen, also ja, wir haben alle Informationen der Welt in der Hosentasche, aber das ist noch lange nicht Wissen und der Mensch braucht das Transzendente. Es gehört zu den Grundbedürfnissen des Menschen und ich sehe eine ganz krasse Suche, also jetzt so dieses, oh, wir werden jetzt alle Buddhisten und da finden wir unsere große Erfüllung, wenn wir Yoga machen und im Morgengruß verharrend ähm, die, die Morgendämmerung erwarten, Nein, ich will das jetzt nicht schlecht machen. Das ist toll, wenn Leute das machen, aber ich finde oft, unsere eigenen Wurzeln vergessen wir ganz oft. Also am Ende ist die katholische Religion, die christliche Religion viel, viel weiter. Also da ist der Mensch schon viel emanzipierter, darf viel mehr selbst machen als in den Religionen, wohin die Menschen heute fliehen. Haben die Menschen das aber kennengelernt? Vielleicht kennen die ja
1: nur die formelhafte Kirche, die Unterordnung und Gehorsam erwartet und deswegen
2: andere Wege suchen, Natürlich. Also jetzt als, Frau, ja, als junge Frau und noch dazu vielleicht sogar als junge homosexuelle Frau in der katholischen Kirche zu bleiben, ist ein Wahnsinn. Also ich muss auch sagen, ich bin, ein Freund hat mal gesagt, zum Glück bin ich katholisch geboren geworden, wäre ich es nicht. Ähm, das kann ich von mir, glaube ich, auch so ungefähr sagen. Also evangelisch wäre schon mal viel, viel sinnvoller, weil die einfach diese Reformen alle schon durchhaben. Jetzt ist in Deutschland das ungefähr halbe, halbe aufgesplittet. Ähm, Evangelische Kirche hat genau dieselben Probleme. Freundin ist Pfarrerin, die meinte dann letztens so schön, hey, kriegt das endlich mal in den Griff, denn uns türmen die ganzen Leute. Ähm, und wenn du sie so fragst, warum, dann sagen sie, naja, wegen des Papstes. Dann sagt sie, hm, warte mal, was ist, Der ist, der, ist, der spielt nicht in unserem Team. Ähm, aber ähm, also am Ende, ähm, denke ich, fährt die ab. christliche Kirche mhm. in Deutschland hat ein Unfassbares Problem, weil die Leute Kirche nicht mehr als was Positives mitkriegen, sondern sie kriegen Kirche mit als Missbrauchsgemeinde, was sie leider sind. Missbrauchsvertuschung noch viel schlimmer, also der Umgang mit Missbrauch ist Hanebüchen. Das ist traurig, 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 was da die letzten 25 Jahre passiert ist. Sie kriegen die katholische Kirche mit eigentlich als etwas unfassbar Verlogenes. Also, wenn ein katholischer Pfarrer ernsthaft zu seiner Lebensgefährtin steht, dann wird er rausgeschmissen. Und zwar, ja, also Bekannter ist ausgetreten, nachdem er 15 Jahre Pfarrer war, weil er eben seine Lebensgefährtin wirklich heiraten wollte. Der wurde mit 5000 D-Mark Entschädigung für seine Rentenansprüche aus 15 Jahren auf die Straße gesetzt. Also es ist nicht nett, rauszugehen aus dem Club, wenn man da wirklich drin ist. Und insofern dieses Verlogene, ich meine, man sagt, ein Drittel der, der Priester ist homosexuell aktiv, ein Drittel ist heterosexuell aktiv und ein Drittel ist naturzölibatär. Aber am Ende müssen sie alle die Hände auf der Bettdecke halten und so tun, als wären sie alle ganz furchtbar zölibatär, dann ist alles gut. Also man sagt immer, die katholische Kirche zahlt Alimente für bis zu drei Kinder, solange sie nicht von derselben Frau sind und der Pfarrer sich nicht offiziell zu ihr bekennt. Toll, also wahnsinnig christlich. Und dass man bei so einem Verein sagt, da muss ich nicht dabei sein, ist irgendwie, verstehe ich. Und deswegen wollen wir es ändern. Punkt. Okay. So ein
0: Engagement macht ja etwas mit uns. Also wir können für uns sagen, wir sind durch das Engagement bei Female Vision feministischer geworden. Du engagierst dich nun für Maria 2.0 und ähm, wir haben da einfach mal vier Thesen, die wir in die Welt setzen wollen. Und äh, du gibst einfach mal ein Statement dazu ab. Und zwar, du schaust jetzt viel radikaler und kompromissloser auf die Welt. Ist das der Fall?
2: Nee, da würde ich sagen, es ist umgekehrt. Ich mache Maria 2.0, weil ich radikal und kompromisslos auf die Welt schaue und weil ich mir nicht ein A für ein O verkaufen lassen will.
0: Politische Diskussionen am Abendbrotstisch sind an der Tagesordnung?
2: Das waren sie schon immer, das sind sie noch mehr und ich finde es total schön, dass es jetzt oft auch um echte Themen geht, also um sowas wie Glaube, auch mit den Freunden, dass man da plötzlich das Thema Religion hat und viele auch ganz überrascht sind, so wow, wie, ich dachte, du bist gut katholisch, wo ich sage, ja genau, ich bin gut katholisch, deswegen kämpfe ich gegen die Kirche, wie sie im Moment ist.
0: Du wirst von deinem Freundeskreis anders wahrgenommen?
2: Ja, das schon, also denn Revolutionärin ähm, bin ich insofern, als ich meinen Weg gehe, vielleicht als Frau, was normal sein sollte, vielleicht nicht unbedingt ist. Ähm, aber ja, also viele freuen sich mit mir, viele helfen mit ähm, und sind auch gespannt, was ich da tun wird in den nächsten Jahren.
0: Du hast uns erzählt, dass du in der Immobilienbranche tätig bist. Ähm, hat dein Engagement Einfluss auf... Deine berufliche Arbeit?
2: Also im Moment hauptsächlich dadurch, dass ich sehr viel weniger Zeit für meine Arbeit habe, oft. Ähm, Immobilienbranche, mh, also Nachhaltigkeit ist ein Riesenthema, das mich beschäftigt. Und wenn man jetzt sagt, um eine nachhaltige katholische Kirche zu haben, muss sich da dramatisch was ändern, also da kann man bestimmt einen Bezug knüpfen. Ansonsten, ich habe Film studiert, ganz ursprünglich mal, und irgendwann mal einen Dokumentarfilm zu Maria 2.0, das könnte ich mir vorstellen, dass das mal irgendwann passieren wird.
1: Hast du dich auch schon vor deinem Engagement bei Maria 2.0 für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen eingesetzt? Ist das was... Was so schon immer bei dir Teil deines Lebens war, das ist so eine Art Lebensaufgabe?
2: Ja, denke schon. Also, ich mein, ich singe seit 25 Jahren in einem reinen Frauenchor. Das war mehr so Zufall. Wir haben dann irgendwann die Männer rausgekickt, weil wir es echt leid waren, äh, mittelmäßige Tenöre anzubetteln, weiter mitzusingen. Ähm, und gesagt haben: Hier, ähm, dann singen wir lieber unter uns Frauen. Macht auch viel mehr Spaß, weil die Stimmführung viel spannender ist. So. Ähm, aber äh, ansonsten, ich meine, ich habe. Von, von den sieben Kindern, drei eigene vier Stiefkinder, sind sechs Töchter. Also das heißt, es ist ein breites Feld für Emanzipation zu kämpfen. Spätestens nach meiner Scheidung ist mir klar geworden, wie wichtig Emanzipation insofern ist, als nach neuem deutschen Scheidungsrecht man als Frau ja wirklich gar nichts mehr kriegt. Also ob man jetzt Kinder will oder nicht, sei dahingestellt. Ich denke, alle Lebenskonzepte sind okay, leben und leben lassen. Aber wenn ich denn als Frau Kinder habe, sollte ich trotzdem sehr dramatisch schauen, dass ich auch einen guten Job habe. Denn in der Sekunde, wo mein Kind fünf Jahre alt ist, kriege ich 0,0 Unterhalt von meinem Mann nach neuem Scheidungsrecht. Also kann man jedem, jeder jungen Frau einfach nur sagen, du brauchst einen Job, komme, was da wolle und schau, dass du das irgendwie unter einen Hut kriegst. Und insofern, ja, da habe ich immer für gekämpft, dass meine Mädels und alle Mädels da, glaube ich, sehen, wo sie ihren Stand haben. Und ich habe lange Zeit sehr dagegen gekämpft, gegen dieses echte Emanzentum, also so dieses ähm, StudentInnen. Ich hab, ja, ist das wichtig, ist das nicht wichtig? Aber als deine Freundin als Kamerafrau in einer Plattform drin war und dann plötzlich keine Anfragen mehr gekriegt hat, weil sie nicht gelistet wurde, wenn man nach Kameramann gesucht hat, was ja nun mal die Jobbezeichnung ist, nachdem man im Zweifelsfall sucht, ähm, war dann spätestens der Punkt gekommen, wo ich verstanden habe, dass dieses ganze Gendern nicht nur ein komisches Spiel ist, sondern dass es wirklich in unsere Lebenswirklichkeit eingreift, ähm, weil sie gesagt hat, ich bin nun mal kein Kameramann, denn ich bin weiblich und... Ähm, dann müssen wir irgendwo dahin kommen, dass diese gegenderten Formen wenigstens in den Suchmaschinen auch gelistet wurden. Und dafür hat sie gekämpft. Und das hat sie erstmal nicht hingekriegt. Die war mitgemeint. Die Kameramann. Ja, genau. Die war mitgemeint. Aber sie wurde halt nicht angezeigt. Mhm. Also wurde sie in der Suchmaschine leider nicht gefunden. Jetzt ist sie Mitglied des, des Landtags hier in München, also in Bayern, ähm, ist mit diesem Job jetzt auch recht zufrieden. Aber jetzt kann sie ordentlich gegen das Gendern oder für das Gendern oder für Gendergerechtigkeit kämpfen.
0: Da würde ich noch mal gern zu einem Punkt zurückkommen. Glaubst du, dass das Verharren bei dem Bild der traditionellen Maria ein Hindernis ist für gleichberechtigte Teilhabe? Dass also letztendlich mit eurer Maria 2.0 doch Frauen nicht nur innerhalb der Kirche, sondern auch doch innerhalb der Gesellschaft äh, gestärkt werden, äh, sich gleich äh, in Bezug auf Chancengleichheit und letztendlich sind ja die... Ist, das, ist es so das Erste, womit man in Berührung kommt? Man kommt ja nicht als Mädchen zur Welt und geht in den Beruf, sondern wahrscheinlich wird man als erstes im Kindergottesdienst mit der Kirche in Berührung kommen.
2: Also ich denke schon, die katholische Kirche Kirche an sich hat wahnsinnig an Bedeutung verloren in den letzten Jahrzehnten und Trotzdem ist es natürlich noch etwas, was uns irgendwo im Nacken sitzt. Also wir, wir werden erzogen, unsere Eltern, unsere Großeltern haben noch ein Frauenbild, das sich vielleicht doch auch auf dieses kirchliche Frauenbild stützt. Also sie, es Mutter, die da furchtbar Angst hat, dass sie jetzt ins Fegefeuer kommt für Maria 2.0. Und insofern, also wenn wir in der katholischen Kirche mit diesem Frauenbild aufräumen, ist ganz bestimmt ein großer Schritt gegangen weil einfach auch ein paar ältere Frauen vielleicht akzeptieren können, hey, das ist gar nicht so schlimm, wenn ich als Frau mich dagegen stelle, denn am Ende darf ich das. Also wir Frauen dürfen aufstehen. Und ich meine, ich glaube, was wir Frauen ganz viel brauchen, ist diese Selbstermutigung, Selbstermächtigung. Wir haben ein Frauenbild das geprägt ist von jahrhundertelangem Dienen und Demut. Und, ähm, es gibt eine Studie, die die Emma Watson damals mal ähm, erwähnt hat, wo sie in Amerika Jurastudenten oder Jurastudierenden Tutoren vorgestellt haben. Und zwar war das der identische Überflieger-Lebenslauf. Also jemand, der also wirklich im Leben durchmarschiert ist, alle Ziele erreicht hat, straight durch, total coole Person. 50% wurde dieser Lebenslauf als Linda Smith vorgestellt, 50% als Jim Smith. Also Jim Smith wollte jeder und jede Einzelne als Tutor haben. Mega cooler Typ, der hat was gerissen, der bewirkt was, den wollen wir als Tutor haben. Linda Smith wollten die wenigsten, also nicht mal die Frauen, mit dem Argument, nee, also das ist bestimmt eine ganz grässliche Person, die geht über Leichen. Also eine Frau, die so eine Karriere gemacht hat, Finger weg. Und ich glaube, das ist was, das haben wir alle noch ähm, in den Knochen irgendwo. Und mit diesem Bild müssen wir aufräumen. Also wir haben echt einen weiten Weg zu gehen, damit wir da aus dem Frauenbild rauskommen, das wir mit der Muttermilch aufgesogen haben. Und wenn wir es schaffen, dass da irgendwann mal eine Pfarrerin vorne steht, ähm, auch eine katholische Pfarrerin, dann mag für viele ältere Frauen es einfacher werden, den jungen Frauen, denen es, glaube ich, nicht mehr so wichtig ist, aber trotzdem da irgendwie mehr Freibriefe auch zu geben und denen das auch zuzugestehen. Also insofern für die jungen Frauen nicht so wichtig, für die älteren Frauen, glaube ich, sehr wichtig, ja. Jetzt habt
1: ihr ja auch einige Jim Smiths, die euch bei Maria 2.0 unterstützen. Ähm, erzähl doch mal was darüber, ähm, wie es dazu kommt, dass Maria 2.0, was für mich initial eine reine Frauenbewegung zu sein schien, Männer
2: an Bord hat. Wir haben gesagt, was wir ganz bestimmt nicht brauchen, ist Josef 2.0 jetzt auch noch. Also ich denke, je mehr sich die Reformkräfte bündeln, desto stärker sind wir. Also diese, es ist toll, dass es so viele verschiedene Reformgruppen gibt und ich bewundere wahnsinnig Leute wie... Äh, den Christian Weisner den Paul Ulbricht, die ähm, Susanne, Schwester Susanne, die da in den verschiedenen Gruppen kämpfen, Franziska Müller-Herlin, also, das sind Leute, die teils das Kirchenvolksbegehren vor 25 Jahren mitgegründet und begleitet haben und die heute immer noch da kämpfen. Und wenn das, was sie erreicht haben, ist, ähm, dass der Punkt Frohbotschaft statt Drohbotschaft von der Agenda gestrichen wurde, was wahrscheinlich der Anfang vom Ende der katholischen Kirche war. Denn seit wir keine Angst mehr haben, lassen wir uns das nicht mehr gefallen. Seit wir nicht mehr denken, dass das Fegefeuer uns kriegt, wenn wir nicht mehr täglich in der Kirche sind, ähm, ähm, trauen wir uns dagegen aufzubegehren. Aber diese Jim Smith, wie zum Beispiel der, ähm, der Pfarrer Rote, Dr. Rote, unser Pfarrer, sind eigentlich diejenigen, die am meisten bewirken können. Also den Wolfgang bewundere ich wahnsinnig, der setzt wirklich was aufs Spiel, aber der kann am aller, aller, meisten bewirken, weil der einfach als Pfarrer von innen heraus sagt, wir lassen euch rein. Und es ist immer schöner, wenn jemand von innen sagt, ich, ich will euch reinlassen, als von außen anzuklopfen und zu sagen, lasst uns rein. Und der, wenn der im Gottesdienst eine Predigt hält und sagt, hier Maria 2.0, coole Sache, dann können plötzlich auch irgendwie 60-, 70-, 80-jährige Frauen das viel eher zulassen. Wobei ich komplett überrascht war, wer das alles von Anfang an unterstützt. Also Maria 2.0 ist ja eine Graswurzelbewegung, also eigentlich so ein ganz loser Zusammenschluss von Menschen. Wir treffen uns jetzt ganz viele in irgendwelchen Zoom-Calls. Und ich habe teilweise echt Screenshots gemacht, weil es so unfassbar cool ist, wer da sitzt. Also da sind 80-jährige Frauen, da sind Nonnen im Ornat. Und die also wirklich die eine 80-Jährige sagte, ich habe genug Kirche, äh, Kuchen gebacken für die Gemeindefeste. Ich revolutioniere jetzt die Kirche. Und du sitzt da und denkst es ist so cool. Weil das einfach Leute sind, die du niemals als Revolutionärinnen erwartet hättest. Die jetzt sagen, hey, ihr macht uns die Kirche kaputt. Und ein Satz, der ganz am Anfang stand für mich, war dieses lasst uns das tun, wieder den stillen Austritt unserer Kinder. Denn alle unsere Kinder sind auf dem Absprung. Die sagen alle, hey, lass, also ich gehe da raus aus einer Kirche, die meine Lebenswirklichkeit nicht mehr widerspiegelt und die das offensichtlich auch nicht tun will. Und dafür, kämpfen, dafür lohnt es sich zu kämpfen und dafür nehmen wir sehr gerne auch die Pfarrer und die Jim Smith dieser Welt mit ins Boot, einfach um eine stärkere und größere Stimme zu haben. Nochmal zu dir, danke.
0: Betest du zur Gottesmutter und erhört Maria 2.0 auch klassische Gebete wie den Rosenkranz
2: und das Ave Maria? Ähm, also Rosenkranz mag ich jetzt nicht so wahnsinnig. Ich rede da lieber von Frau zu Frau persönlich. Aber ähm, natürlich bete ich zur Gottesmutter. Und ähm, also die intensivste Phase meines Lebens, wo ich das getan habe, war bestimmt direkt nach der Geburt meiner zweiten Tochter, die mit einer Hirnhautentzündung auf die Welt kam. Nach drei Tagen das Atmen aufhörte, wo sie zufällig gerade im Arm einer Freundin war, die irgendwann meinte: Ist das okay, wenn die so blau werden? Also nee, ist nicht okay. Und ähm, da haben wir dann wirklich damals, also die sollte eigentlich Rebecca Tabea heißen, stand schon in diesem Zettelchen drin. Da haben wir dann das Tabea durchgestrichen und haben eine Rebecca Maria daraus gemacht, weil wir gesagt haben: Die braucht wirklich Beistand von ganz oben, um da wieder rauszukommen. Und also, sie lebt sehr glücklich und gesund. Ich glaube, es hat geholfen. Und ja, ich da bete ich absolut. Ich glaube, Maria oder auch Jesus oder Gott oder die Allmacht oder wie auch immer man es nennen mag, erhören alle Gebete, die man an sie wendet. Und ich war selbst überrascht, als unser Pfarrer irgendwann mir erzählte, boah, ich bin jetzt so weit, ich rede jetzt auch persönlich mit Gott. Ich gedacht warte mal, du bist ja... 40 Jahre Pfarrer, hat er, ja, aber bis jetzt habe ich mich das nie getraut. Und wo ich gesagt habe, boah, ich freue mich sehr, dass ich groß geworden bin in einer Welt, in der Gott ein Ansprechpartner auf Augenhöhe ist. Und wo ich selbstverständlich mit Gott rede und ihm meine Gebete vortrage und da auch wirklich Kraft finde. Und ganz schöne Anekdote von einem befreundeten Pfarrer. Der sagte, als Kind hatte er immer Angst vor Gott, weil er, da war dieses komische Auge Gottes da, dieses eine Auge da. Kennt ihr bestimmt von irgendwelchen alten Zeichnungen in diesem Dreiecksstrahlenkranz. Und er hat sich immer gefragt, ah, wo ist denn das zweite Auge Gottes? So Big Brother is watching you. Und irgendwann wurde ihm klar, mit dem zweiten Auge zwinkert mir Gott gerade zu. Okay. <lacht> Sehr ja nett.
1: Ja, wir haben noch ähm, einen kleinen Tempowechsel. Wir wollen dich mal bitten, ähm, die nennen dir ein paar Eigenschaften, die mal kurz zu kommentieren. Mut, was
2: fällt dir dazu ein? Mut, für mich selbst wahnsinnig zwiegespalten. Also zehn Meter Wasserfall, klettern, irgendeine Steilwand durchsteigen, kein Ding, mache ich. Wenn ich irgendwie einen FSK-12-Film schauen soll, der wegen Gewalt FSK-12 ist, habe ich Albträume davon oder nachts allein im Dunkeln, furchtbar. Also ich glaube, Mut ist etwas, ich kann eine Rede halten vor tausend Leute, kein Ding, was sehr aufgesplittet ist. Wahnsinnig mutig finde ich die Menschen, die wirklich was riskieren, wie jetzt Wolfgang Rote, die also wirklich in die Verantwortung gehen und die sagen, am Ende sind mir die Konsequenzen wurscht. Wenn Gott will, dass ich das so mache, dann wird er mich da durchtragen und wird er mich beschützen. Danke. Wut. Wahnsinnig wütend bin ich, also kann ich werden, wenn gegen Schwächere irgendwie vorgegangen wird. Und also Hashtag Missbrauch in der katholischen Kirche ich habe dieses Buch von der Doris Reisinger gelesen, ähm, nur die Wahrheit rettet und boah, also da kannst du explodieren vor Wut. wenn du liest, dass irgendwie beim Vatikan gleichzeitig ähm, auf dem Tisch lag irgendwie ein Bericht darüber, dass in einem afrikanischen Kloster 27 Nonnen schwanger waren, weil die Priester, die dieses Kloster, dieses Frauenkloster als Bordell missbraucht haben, weil die äh, Prostituierten ja alle Aids hatten. Die wurden dann irgendwie alle zur Abtreibung gezwungen. Dieser Bericht lag gleichzeitig auf dem Schreibtisch des lieben Herrn Ratzinger, wie ein Bericht über ähm, eine Nonne und einen Pfarrer, die ähm, homosexuellen Pastoral aufgebaut haben. Also die homosexuellen Pastoral hat er sofort unterbunden. Das Kloster in Afrika lief noch viele Jahre so weiter. Also da werde ich wütend, ja. Pioniergeist? Ähm, ja, ja. Mega cool, ich frage mich immer, mit wie viel Pioniergeist man selbst wirklich ausgestattet wäre, wenn es hart auf hart kommt. Als ich als Kind den Film Jentl gesehen habe, habe ich mich gefragt, Mensch, würde ich für Bildung kämpfen? Als ich Schindlers Liste gesehen habe, habe ich mich gefragt, wäre ich im Dritten Reich in den Widerstand gegangen, hätte ich mich da gewagt, voranzuschreiten und wirklich etwas zu tun, ich wollte einmal einen 7000er erst besteigen, da wurde ich dann blöderweise schwanger und habe das gelassen.
1: Jetzt bist du bei Maria
2: 2. Und jetzt revolutionieren wir die katholische genau. Kirche, das immerhin. Genau. <lacht> Demut. War lange Zeit mein Lieblingswort. Also, so dieser, dieser Stelle im katholischen Gottesdienst, ganz knapp vor der Wandlung. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Finde ich immer noch super schön liebig. Ich, ich habe dann irgendwann mit Nonnen über Demut gesprochen die das ganz schrecklich fanden weil die das mit sich demütigen assoziieren
1: mhm.
2: und ähm, ich denke viele frauen also für frauen ist demut eine gefahr auch irgendwo weil wir oft glaube ich zu demütig sind also so dieses munter voran und nicht klein machen lassen wenn man das schafft dann ist demut glaube ich was sehr schönes durchhaltevermögen also ja hab ich definitiv <lacht> und ähm, brauchen wir ganz bestimmt auch für Maria 2.0. Also ich war, bin immer noch arbeitende Mutter mit ähm, drei eigenen vier Stiefkindern, lebe in zwei Städten und ähm, wenn ich ein Ziel habe und wirklich erreichen will, dann gehe ich 50 Kilometer, kein Problem, ähm, dann schwimme ich dir 10 Kilometer. Ähm, bei Maria 2.0, viele Leute sagen, da wird auch mein durchhaltevermögen nicht für reichen, um die katholische Kirche zu revolutionieren. Aber wir sind ja viele. Das ist toll. Also wir haben WhatsApp-Gruppen, wo wir uns immer wieder ermutigen und immer wenn dann jemand sagt, jetzt trete ich aus, sagen die anderen noch nicht, noch nicht, halte durch. Und es gibt also ich wenn dann haben wir zum Beispiel gesagt katholischerklartext.de haben jetzt so einen Austritt auf Zeit als Idee in den Raum gesetzt. Bis dahin müssen wir durchhalten und da ermutigen wir uns immer, das zu tun. Okay, Neugier. Absolut. Finde ich was Wunderschönes. Ähm, immer schon unbegrenzt. Das Leben ist so wunderbar. Man kann so viel Wunderbares entdecken. Also ist für mich eines der wichtigsten Dinge, die ich auch jeder jungen Frau wünsche, dass das nie gestillt wird und dass sich das nicht auf Internetrecherchen nur beschränkt. Und zum Schluss noch Standfestigkeit. Standfestigkeit, da bewundere ich wahnsinnig eben die Menschen, die seit so vielen Jahren zum Beispiel die Reform der katholischen Kirche da vorwärts treiben und ähm, nie aufgegeben haben, jetzt wahnsinnig froh sind, dass wir jetzt neue Gemeinschaften bilden und neue Leute da ihre Ideen einbringen und ihre Kraft. Ich habe oft das Gefühl, es gibt so ein Energielevel, das man halten muss. Und da ist es ganz toll, wenn ganz viele Leute ihre positive Energie bei einbringen in eine Idee und in, in ein Projekt. Und insofern, ich glaube, gemeinsam werden wir die Standfestigkeit haben, das noch eine ganze Weile durchzustehen. Und sei es nur, dass wir uns dann an unseren Frauen Gottesdiensten, an unseren Treffen und an den vielen Leuten freuen, die da zusammen sind. Und was anfangs oft eine Frage war, war dieses, sind wir die Geisterfahrer oder sind es die anderen? Also, ich meine, diese Selbstreflexion muss man, glaube ich, haben, wenn man eine Revolution macht. Zu sagen, ist das meine Revolution oder ist das unsere Revolution? Und da fand ich es total cool, sei es die Umfrage von dem Karl Kau im katholischen Klartext oder letztens gab es einen ganz coolen Spiegelartikel mit Umfragen, wo dann klar wurde, die, der Gro, das Gro- der Katholiken, das Gro- der Menschen in Deutschland tickt so, wie Maria 2.0 das macht und ähm, ich meine jetzt, die Frau Sattler hat gerade gestern einen tollen Artikel gebracht, jetzt über den ähm, über den Synodalen Weg, dass also jetzt 96 Prozent der Leute im synodalen Weg das fordern werden, dass es Frauen in allen Ämtern gibt in der katholischen Kirche, dass es Pfarrerinnen geben wird. Jetzt sind wir gespannt. Also schon als ähm, das Zweite Vatikanische Konzil war, waren 96 Prozent für einen sehr, sehr weltoffenen Text zum Thema Sexualmoral. Und die drei, die dagegen waren, unter ihnen Papst der spätere Papst äh, Woitela, ähm haben dann leider das Steuer damals noch mal rumgerissen. Und jetzt sind wir gespannt, ob die Standfestigkeit reicht, damit das Steuer wirklich rumgerissen wird und die 96 Prozent, die für eine moderne Kirche sind, da das durchboxen können. Denn am Ende wird das letzte Wort der Vatikan haben.
0: Wenn hier im Publikum jemand gerade denkt, mich wohnt da etwas wahnsinnig und das würde ich gerne gegen alle Widerstände ändern, was würdest du der Person raten?
2: Es gibt diesen schönen Spruch mit, Herr, gib mir die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, die Kraft, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit zwischen dem einen und dem anderen zu unterscheiden. Und ich glaube, wenn es etwas ist, was du in irgendeiner Form ändern kannst, tust Also, es. kam Vorhin in dem einen Vortrag kam ein wunderschönes Zitat, wo sie gesagt hat, hier, ein amerikanischer Kollege hat ihr gesagt hier, Nimm dir als Tagesziel, dich einmal so richtig kräftig zu blamieren jeden Tag. Und wenn du das dann getan hast, kannst du sagen, tschakka, das habe ich schon mal. Insofern, also wenn es jetzt was ist, wo ich mir nicht wirklich eine blutige Nase beihole, was hindert mich daran, es zu versuchen? Schlimmstenfalls bin ich gescheitert. Wenn ich es nicht erst versuche, dann bin ich wirklich gescheitert. Und wir haben im Freundeskreis einen ein Fall, den ich immer wieder wahnsinnig gerne zitiere. Freundin hatte zwei kleine Kinder, die also durchaus auch mal nervig waren, hatte so einen Abend, wo die Kinder gerade wieder mal wirklich widerlich waren, wo sie also endlich diese Blagen im Bett hatte, hatte sich da irgendwie ihr Glas Wein hingestellt und einen Schluck getrunken, als ihr lieber Göttergatte aus der Arbeit kam, sie da so sitzen kam und sagte, boah, so gut wie du hätte ich es heute mal haben wollen. Also meine Freundin in, von 0 auf 100 in einer Sekunde ab durch die Decke, schimpft Tiraden. Irgendwann packte er wortlos seine Sachen wieder ein, ging zur Tür raus, ließ sie schimpfen zurück. Sie war total baff, ähm, als er dann Sekunden später wieder reinkam, ihren Kuss gab und sagte, Mensch Schatz, war dein Tag heute genauso schrecklich wie meiner? Ähm, und das habe ich bei den Kindern oft gemacht. Also das war, war mir oft ein Beispiel, zu sagen, ganz oft sind wir an irgendeiner Stelle falsch abgebogen. Und wir schauen zurück und denken uns, scheiße, da war's. Da hätte ich den anderen Weg nehmen sollen. Und das immer mal wieder zu schaffen, da zurückzugehen und zu sagen, ich, wir sind vor vier Minuten falsch abgebogen. Wollte irgendjemand dahin, wo wir gerade sind? Denn, ups, denn wenn nicht, dann lasst uns einfach dahin wieder zurückgehen und einen Neustart wagen und es einfach nochmal probieren, denn die Chance haben wir ja. und ich mein, Gerade auch in der katholischen Kirche das ist die Religion, bei der das Scheitern eigentlich einprogrammiert ist. Also ich meine, Barmherzigkeit ist ein großes Thema. Es gibt Beichtstühle, weil davon ausgegangen wird, dass Menschen scheitern. Und das haben wir uns eigentlich auf die Fahnen geschrieben, dass man scheitern darf und trotzdem, spätestens seit es das Fegefeuer gab, eine Chance hat, in den Himmel zu kommen, weil man ja eine neue Chance kriegt. Insofern immer wieder sich eine blutige Nase holen und einen zweiten Versuch wagen. Ich glaube, das schadet nie was. Ja, klasse. Vielen Dank. Was
1: wäre dein Abschluss oder was ist dein Abschlussappell an
2: unsere Zuhörer und an das Publikum? Just do it. Also Dinge wagen, mutig sein, für seine Träume einstehen, die Welt da suchen, wo sie wirklich ist. Also ich, vielleicht gerade die jungen Frauen auch wirklich mal rausgehen sich nicht nur aufs Internet und auf das verlassen, was einem irgendjemand über einen sagt, sondern selbst dastehen als junge, tolle Frau ähm, und vielleicht auch mal den Männern das das, die Butter vom Brot nehmen. Ich merke so oft, dass gerade Frauen ganz, ganz oft ihr Licht unter den Scheffel stellen. Also Wir müssen irgendwas 200-prozentig können, bis wir uns trauen, nach vorne zu gehen und zu sagen, Jupp, das kann ich, ähm, während Männer ganz oft, wenn die das irgendwie so ein bisschen können, dann sagen sie dir schon hier kann ich, äh, mache ich und da sehe ich so oft wie Frauen in die zweite die Rolle gedrängt in die zweite Reihe gedrängt werden und da einfach als Frau sich auf das besinnen, was wir können, sei es unsere weibliche Intuition, sei es unsere Stärke mit Menschen umzugehen, sie um andere zu kümmern, aber vielleicht auch einfach mal sich um sich selbst kümmern. Sei es jobmäßig oder im Privatleben und es auch wagen Familie und Beruf unter einen Hut zu kriegen, wenn man denn, wenn das jetzt der Lebensplan ist, denn es ist wahnsinnig schwer, da Karriere und Familie hinzukriegen, aber es ist machbar, wenn man es schafft, nicht alles selbst tun zu müssen, wenn man das Delegieren lernt und wenn man sagt hier, bis dahin kann ich und ich kann nicht alles perfekt machen und das ist auch gut so, denn auch da kann ich meinen Kindern ein gutes Vorbild sein und vielleicht auch die Regeln so setzen, dass Menschen sie befolgen können und wollen. Also ich meine, in meiner Erziehung habe ich immer wahnsinnig wenig Regeln gesetzt, aber dafür sinnvolle Regeln, wo die Kinder sie akzeptiert haben. Also gesagt, ich, ihr dürft um zwei Uhr morgens nach Hause kommen, ist mir total wurscht. Aber ich habe ein paar Regeln, die mir echt wichtig sind. Und ich werde mit euch nicht um Kleinkram kämpfen. Also ich, ihr müsst jetzt nicht irgendwie euren Pulli über das Crop Top anziehen und sie ist dann erst an der nächsten Straßenecke ausziehen, weil ich da irgendwie mit euch um irgendwelche Modesachen kämpfen muss, aber ich will, dass ihr nicht raucht, keine Drogen nehmt, keine harten Drogen nehmt, keinen ungeschützten Sex habt ähm, und nicht besoffen Autofahrt. Haltet euch an die Regeln und ich glaube, da, wenn man da es schafft, sich selbst so ein paar ganz wichtige Sachen rauszunehmen, die fürs eigene Leben wirklich wichtig sind und bei dem anderen auch mal alle fünf gerade sein zu lassen, dann hat man in der Erziehung und im Leben, glaube ich, ziemlich viel geschafft schon mal. Vielen Danke. Dank. Danke, Katrin. Danke euch.